0: Bienvenidos sean todos nuevamente a este podcast llamado Academia Laboral. En el episodio número 61, luego de dos meses de inactividad, producto de varios trabajos pendientes. Entonces, volvemos a hacer este nuevo episodio de este canal de podcast, donde hablaremos acerca del recurso de revisión en materia pensional, haciendo alusión a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sala de sala de casación laboral, sala permanente, donde se abordó el estudio del de recurso de revisión para aquellas prestaciones económicas que se pagan por una sola vez. Pero antes de dar a conocer o de expresar qué fue lo que manifestó la Corte Suprema de Justicia en su sala permanente acerca del recurso de revisión en las prestaciones económicas que se pagan por una sola vez, hay que mencionar primero lo que dice el artículo 20 como tal, o más bien la norma que hace alusión al recurso de revisión en materia pensional. Esta se encuentra... En el artículo 20 de la ley 797 del 2003, sí, esa ley 797 del 2003 que es muy criticada y censurada y que mucha gente no le gusta por la simple razón de que aumentó el tiempo de servicio para pensionarse y también de edad. Entonces esa ley en el artículo 20 casi al final hay un artículo que se llama Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público de Fondos de Naturaleza Pública. Esa norma dice lo siguiente, que las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con sus competencias a solicitud del Gobierno Nacional por conducto del Ministerio del Trabajo Ministerio de Hacienda, el Contralor General de la República o del Procurador General y dice que la revisión también procede cuando el reconocimiento es el resultado de una transacción o una conciliación extrajudicial y que la revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para el mismo Código y además por las siguientes dos causales, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y dos, cuando la cuantía del derecho reconocido accediera a lo debido de acuerdo con la ley, el pacto o convención colectiva que le eran legalmente exigibles. Dicho o expresada la norma en comento, hay que pasar a desmenuzarla como tal. Miren que la norma dice las providencias judiciales. Las providencias judiciales. Y ahí entonces hay que remitirnos a lo que establece el artículo 278 del Código General del Proceso que habla acerca de cuáles son las providencias del juez y el inciso primero del artículo 278 del código dice que las providencias del juez son los autos y las providencias y los autos se dividen en dos también en autos interrogatorios y en autos de trámite en este caso la norma dice las providencias judiciales se entiende tanto las sentencias como los autos interlocutorios porque los interlocutorios son los que deciden algo que tenga que ver con el proceso lo de trámite lo de sustanciación no definen absolutamente nada son para darle traslado de proceso entonces en este caso las providencias judiciales serían dos las que podrían ser objeto de revisión las sentencias y los autos interlocutorios pero como estamos hablando de un recurso de revisión Una de las características es que ambas las sentencias, como los autos interlocutorios, se encuentren debidamente ejecutoriados. Segundo punto que habla la norma. La norma en su versión original, hay que decirlo, en su versión original, señalaba que el recurso de revisión contra las providencias judiciales podía presentarse en cualquier tiempo. Es decir, sin límite de tiempo el Gobierno Nacional, a través de las entidades, pudiera presentar la demanda de revisión, para que ya sea la Corte Suprema o el Consejo de Estado decidiera si la revisión procedía, si era tenía vocación de prosperidad o no. Esa, esa palabrita en cualquier tiempo fue sacada del ordenamiento jurídico colombiano por parte de la Corte Constitucional en el año 2003. 2003 sacó y hoy no, o al día de hoy se puede presentar el recurso de revisión, sí, pero dentro de un término establecido y ese término lo señala el artículo 32, 32, eh, les confirmo, eh, no, perdón, el, no, no, para allá les confirmo, es el número, a ver, el 32 y el 32 que dice que el término cuando se refiere a una sentencia laboral, el término de 5 años. Es decir, si hay una sentencia ejecutoriada que reconociere una prestación periódica el día de hoy, supongamos noviembre del 2022, la entidad tendría cinco años para interponer el mencionado recurso de revisión. Es decir, tendría hasta noviembre del año 2027 para presentar el recurso de revisión. Es decir, ya no es en cualquier momento cuando la entidad decida. No hay un término que prescribe. Ahora, la norma dice las providencias que hayan decretado o decreten el reconocimiento que impongan al Tesoro Público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, sumas periódicas de dinero. Si hacemos una interpretación literal de la norma, entenderíamos que estas sumas periódicas de dinero hacen referencia a las pensiones de vejez, pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez, ya sea de origen común o de origen laboral, que son aquellas que se pagan mensualmente y son de trato sucesivo y la norma sigue diciendo de cualquier naturaleza, es decir, puede ser una pensión legal y aquellas que paga los EPP, aquellas que paga Colpensiones, pensiones o aquella que paga la ARL positiva y como también aquellas pensiones que reconoce el empleador gracias a, la conven- a una convención colectiva de trabajo. Entonces, de cualquier también en ese punto proceden. Entonces, se entendería también que no procede el recurso de revisión para aquellas prestaciones económicas que consideran un solo pago. ¿Como cuáles? Como la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, la in, el pago por incapacidad permanente parcial que establece el sistema general de laborales, que son un solo pago, entonces por tanto si hacemos una interpretación literal de la norma, estas prestaciones no serían objeto de revisión, porque no son una prestación periódica como tal. Otra cosa que hay que ver en esta norma del artículo 20 es la competencia para resolver el recurso de revisión, la competencia se la otorgan al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, dependiendo qué es lo que vamos a querer tumbar mediante el recurso de revisión. Si nos vamos ante el Consejo de Estado, el competente dentro del Consejo de Estado sería la sección segunda, que es la que toca o aborda los temas laborales y pensionales de los empleados públicos con las entidades del Estado. Si nos vamos a la Corte Suprema de Justicia, la competencia sería la sala de casación laboral como tal. Y, ese, y señala este promenio inciso, quiénes serían los que se encuentran legitimados por activa para presentar la demanda de revisión dentro de los cinco años. ¿Quiénes son? Dice... A solicitud del gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. Cuatro entidades. Cuatro entidades. Ahora, aquí cabría la pregunta: ¿Será que Colpensiones, la UGPP, tendrían, se encontrarían legitimados? para presentar un recurso de revisión ya sea ante el Consejo de Estado o ante la Corte Suprema de Justicia? Si seguimos con una interpretación literal de la norma, la respuesta sería no, porque no las menciona por ningún lado. Sin embargo, hay que decir que para el año 2003, eh, cuando se creó esta norma, que es la la ley 797 del 2003, para esa fecha o para esa época o para ese año, no existía colpensiones, no existía la UGPP. Entonces no resulta, resulta imposible colocarlas cuando en esa, en esa época no existía. Ahora, esas dos, esas dos entidades, tanto colpensiones como UGPP, se crearon en el año 2007 con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 mediante la ley 1151 del año 2007. Ahí fue donde se creó. Tanto Colpensiones como la UGPP. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Una modificación a la ley para colocarlas? No, hay que hacer otra interpretación de la norma. Porque la norma dice, a solicitud del gobierno, por conducto del Ministerio del Trabajo y también del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cualquiera de las dos entidades. Entonces, hay que decir algo. Colpensiones, cuando se creó en el 2007... Ella pertenece o se encuentra escrita al Ministerio del Trabajo. Ya les confirmo, ya les confirmo buscar la naturaleza jurídica de Colpensiones. Acá está Decreto 41.21 del 2011, el cual en el artículo primero de esa entidad señala que Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado. El comercial del Estado y como entidad se encuentra vinculada al Ministerio del Trabajo. Se encuentra vinculada al Ministerio del Trabajo. Y si buscamos la UGPP, como tal, buscamos la naturaleza jurídica de la UPP, encontramos el decreto 575 del año 2013. Y el artículo primero del decreto 575 señala lo siguiente. Dice, la UGPP es una entidad administrativa del orden nacional adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, debemos entender del artículo 20 de la ley 797 del 2003 que aunque para esa data no se había creado de la UGPP ni colpensiones, Debemos entender que todas las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda, entidades adscritas al Ministerio del Trabajo, se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión. Ahora dice el gobierno nacional. Recuérdese que ambas entidades son del orden nacional. Entonces, con eso, por la naturaleza jurídica de ambas entidades, por estar adscritas tanto al Ministerio del Trabajo, como el Ministerio de Hacienda, se encuentran legitimados para presentar la demanda de revisión como tal, igual que el el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación. Entonces se amplía el tema del espectro de las personas que pueden presentar el recurso de revisión. Ahora, el inciso segundo de la norma, Hace alusión que la revisión también procede con el reconocimiento del el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión también procede, o sea, parte de lo que ya está arribita, por la, lo que dice el inciso primero que es providencia judicial, dice parte de las providencias judiciales también procede por las transacciones o la conciliación judicial o extrajudicial. Ojo, transacción es cuando a ambas partes no hay, no hay un tercero que esté dirimiendo el conflicto. Como pasa con la conciliación judicial, que hay un tercero que es el juez de la República, que es el que aprueba mediante auto la conciliación. O extrajudicial cuando nos vamos ante el Ministerio del Trabajo y conciliamos la cuestión. Transacción solamente las dos partes y están, se encuentra varadas, Entonces, si en la transacción o en la conciliación se reconocen. Una suma periódica también procede el recurso de revisión. Y el inciso tercero señala acerca de que se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso de revisión por el respectivo código. Es decir, si ustedes lo van a colocar en materia pensional laboral, 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 derecho laboral individual entonces se tramitará conforme a lo que establece el artículo 30 y 34 34, de la ley 7.12 del 2001, donde señala que el recurso extraordinario de revisión en materia laboral y se procede contra las sentencias ejecutoriadas por la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral del Tribunal Tribunal Superior y los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios. Es decir, de entrada uno entendería que las sentencias ejecutoriadas de los juzgados laborales de pequeñas causas no procede el recurso de revisión. Y ojo, en procesos ordinarios, entonces los procesos especiales de fuero sindical no proceden el recurso de revisión. En en los procedimientos sumarios para liquidación y solución de de un sindicato tampoco procedería el recurso de revisión como tal. El 31 de la ley 712 establece las causales de la revisión. Entonces, y recordemos que el 20 hay dos causales y por también la norma del 20 dice que... Además de las causales que establecen los códigos procedimentales, también se, ten, se tendrán en cuenta estas dos. Entonces, señala que cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, el pacto o convención colectiva que le eran aplicar, o sea, aparte de las cuatro o cinco causales que establece la. El artículo 31 de la ley 7.12 del 2001 también se puede interponer recurso de revisión por las dos causales que establece el artículo 20 de la ley de la 7.12 no, del 2003. Ahora, si usted lo va a tramitar mediante o con, cuando sea competente el Consejo de Estado, la sección segunda, te, tiene que tener en cuenta no lo que establece la ley 7.12 del 2001, sino lo que establece el código de procedimiento administrativo. Y de lo contencioso administrativo, que es la ley 1437 del año 2011. Todos los requisitos, las causas a las que trae el CEPACA para presentar en debida forma el recurso de revisión ante la sesión segunda del Consejo de Estado. Entonces, hasta aquí dejamos el estudio de, del artículo 20, diciendo a manera de conclusión que las providencias judiciales son autointerlocutorios y sentencias que decreten reconocimiento de que no procede contra prestaciones económicas que se pagan por una sola vez y que la UGPP y colpensiones se encuentran legitimados para presentar el recurso de revisión y que se tiene que presentar el recurso dentro de los cinco años a la, a la expedición de la sentencia o del auto autointerlocutorio Dicho o explicado el artículo 20 de la ley 797 del 2003 y lo que establece la ley 712 del 2001 acerca del recurso de revisión, entramos en materia acerca de lo que expresó la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, sala permanente de esa corporación, en la sentencia SR 1016 10, del año 2022 acerca de si es procedente o no la interposición del recurso de revisión cuando se trata de una prestación económica que se paga por una sola vez. Pues bien, la, SARC, la sala de casación laboral señaló lo siguiente, abro comillas, voy a leer textualmente lo que dice la Corte Suprema de Justicia, dice la, dice la Corte, o dijo la Corte más bien, dice, así. El legislador señaló expresamente que la revisión con las dos nuevas causales aplicaba sobre sumas periódicas de dinero o pensiones, es decir, valores que se van causando en el tiempo y que la entidad debe ir reconociendo en forma habitual, de lo cual son claros ejemplos las pensadas pensionales, que fue lo que expresamos que procedían para pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y pensión de invalidez. Y sigue diciendo la Corte Suprema que lo anterior conduciría a pensar que otro tipo de erogación económica no encaja literalmente en esa definición. No quedaría comprendido bajo ese mecanismo judicial de protección del erario público, a manera de ejemplo, las indemnizaciones sustitutivas de pensión de vejez y sobrevivientes, la indemnización por pérdida de capacidad laboral permanente parcial, o un retroactivo generado como tal, los cuales se erigen como prestaciones económicas del sistema de seguridad social integral establecido en la ley 100 de 1993, tan criticada la bendita ley 100 de 1993. Y y sigue diciendo la corte, y que pueden llegar a ser fruto, del reconocimiento irregular a través de una decisión judicial o una conciliación a cargo del Tesoro o Fondo de Naturaleza Pública, lo que va en contravía de los postulados del Acto Legislativo 01 del 2005 que reformó al artículo 48 de la Constitución Nacional en materia de sostenibilidad financiera del sistema pensional y el reconocimiento de las prestaciones conforme a derecho. Después sigue diciendo Seguimos leyendo lo que dice la Corte Suprema. Todo esto que estoy diciendo hasta ahora lo, lo dijo la Corte Suprema en la sentencia SL 1016 del año 2022. Más abajo sigue diciendo la, la Corte Suprema de Justicia que así evitando una interpretación literal y exegética de la norma como la que estábamos haciendo nosotros al inicio de este episodio, y se, se evita que se acuda a ciertas figuras jurídicas para esquivar el control judicial extraordinario, en donde están comprometidas sumas de dinero que aunque pagadas de una sola vez o simplemente se diferencian del pago periódico, se ajustan a un contexto pensional, como ocurre se reitera, con las indemnizaciones sustitutivas que, que están sometidas a un régimen aplicable una forma de liquidación una entidad encargada de su reconocimiento, un periodo de causación, es decir aspectos, dice la corte, aspectos comunes de una pensión que a la postre terminan afectando al sistema pues si su, pues si su reconocimiento es indebido, su financiación también complica la suerte de la seguridad social, pues con su pago ilegítimo se dejarían de reconocer prestaciones a quienes en realidad cumplen con los requisitos legales, restringiendo el alcance de los recursos públicos de por sí limitados en caso de que esos reconocimientos estén en cabeza de fondos de naturaleza pública como tal por lo que al final termina diciendo la corte que como como son una suma fija o única pero que van ligados al sistema pensional lo termina afectando por igual por lo tanto resulta procedente el recurso de revisión lo que deja ver eso es lo que determinó la Corte Suprema de Justicia en esta, en esta sentencia, lo cual recoge la lo que antes lo que venía exponiendo de ese tiempo, donde donde decía en forma pacífica que no procedía contra las sumas pagadas por una sola vez, aquí la recoge y las extiende también a las sumas pagadas por una sola vez. Así que muchachos, no se sorprendan, cuando si en algún momento le reconocen a una persona una prestación económica donde se la pagan mediante cheque, mediante transferencia bancaria por una sola vez y de tiempo después viene el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, los OPP, o la ARL positiva y presenta un recurso de, re- de revisión para decir que también fue reconocido en forma ilegal y se termina yendo a un estudio por parte de la Corte Suprema o por parte del Consejo de Estado. Así que hasta aquí dejamos este pequeño episodio. Cualquier tipo de pregunta, inquietud, información, asesoría, consultoría, representación, contratación, pueden escribirlo en la caja de comentarios donde aparezca publicado este podcast, así como escribir o llamar. Al número de este servidor que es el 318-414-3842, o escribir al correo electrónico com y me encuentran en todas las redes sociales como Hugo Lascarro Polo, como HEL Consultoría Jurídica en Facebook, Twitter e Instagram, también como Academia Laboral en Facebook, Twitter e Instagram. Así que nos vemos y hasta la próxima.